0: Na antena aberta de hoje, há ou não uma crise política real. É o que queremos saber para isso. Pode ainda inscrever-se através dos seguintes números de telefone. Se estiver em Portugal, ligue o 800-22-0101. 800, 22 0101, 800 22 0101, chamada gratuita. Se estiver fora do país, naturalmente tem que ligar o indicativo para Portugal, seguido do 22 33 999 99956 com custo de chamada internacional. 22 33 999 99956 se estiver fora do país. Antena aberta com António Jorge. Bom dia, António. Muito bom dia, Paulo. É real ou artificial a crise política? Estamos neste programa a tentar começar a fazer uma espécie de auscultação ao pulso do ping-pong político depois da intervenção, no passado sábado, do presidente, antigo presidente Cavaco Silva, durante um encontro de autarcas do PSD, em que teve uma intervenção dura, para o governo. Ontem, o primeiro-ministro António Costa respondeu, disse que Cavaco vestiu a t-shirt de militante do PSD e acusou também o antigo presidente e a direita em particular de quererem criar uma crise política artificial e esconder, foi o que tentou também fazer Cavaco, na perspectiva de António Costa, esconder o bom momento da economia.
1: Uma pessoa como o professor Cavaco Silva, que é, seguramente, o político no ativo, com mais anos de atividade, mais anos de experiência, o possa fazer. E Agora, o que é significativo é ter sido ele a fazer. O que é muito significativo é porque é que ele o fez. É porque ele é, seguramente, um dos melhores especialistas nacionais em ciclos económicos. E percebe bem qual é a dinâmica em que a economia portuguesa está e, portanto, percebe bem qual é a urgência que a direita tem, o frenesim que a direita tem, em criar
0: uma, uma crise política artificial. Cavaco Silva quis alimentar aquele fernezinho em que a direita portuguesa está de querer criar o mais rapidamente possível uma crise política artificial de forma a não dar tempo a que os portugueses sintam os benefícios da recuperação económica. Ainda concretizou melhor o primeiro-ministro António Costa. Da Madeira chegou... A resposta de Luís Montenegro, o presidente do PSD, para ele, o primeiro-ministro e o PS, estão a reagir ao discurso de Cavaco com fanatismo político e a negarem a realidade. Um trabalho sobre as respostas de Montenegro para uh, António Costa, da jornalista Inês a meixa.
2: Luís Montenegro devolve a palavra a António Costa, que acusou Cavaco Silva de estar a criar uma crise política artificial. Ora, o líder do PSD não tem dúvidas.
1: O doutor António Costa, como aliás todo o Partido Socialista, estão a encarar este momento político de uma forma muito fanática e num estado de negação absoluto, porque não é nada artificial hoje haver uma degradação galopante nas instituições, em particular dentro do governo.
2: Luís Montenegro acusa o governo e o primeiro-ministro de viver numa realidade paralela.
1: Somos um país que efetivamente tem problemas estruturais que o governo não resolve e que são a realidade concreta das pessoas. Ignorar isto, que é o mesmo que dizer, ignorar aquilo que o presidente Cavaco Silva referiu na sua intervenção de sábado, é atuar no domínio do fanatismo político, atuar uh, no domínio do estado de negação.
2: O presidente social-democrata diz mesmo que António Costa está nervoso.
1: Quando o Dr António Costa vem erguer esse papão da direita e puxa por essa palavra significa que está mesmo nervoso e que está com medo daquilo que lhe está a acontecer da falta de confiança que os portugueses hoje sentem
2: no Governo. E horas depois de o líder parlamentar do PSD ter garantido que o partido vai viabilizar propostas para a criação de uma comissão de inquérito às secretas, Luís Montenegro não responde se o PSD avança ou não com uma iniciativa própria nesse sentido.
1: Eu já disse há alguns dias que nós não excluíamos aquilo que são outras possibilidades de poder contribuir para que o país
2: saiba a verdade. E mais, não
1: disse.
0: Inês marcha com aquilo que disse o líder do PSD na Madeira, o presidente do partido Luís Montenegro. Perante estas formas de reagir ao discurso de Cavaco Silva no passado sábado em Lisboa, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, citou uh, Sofia de Mel Briner, Anderson e disse que houve vê e lê, mas para já não vai falar, mas também não faz de conta de tudo aquilo que tem estado a assistir. Vamos ouvir a sua opinião neste programa. Há ou não há uma crise política e ela é real ou artificial? Queremos a sua opinião através do 822-0101 ou se está fora do país com o custo de uma chamada internacional, o 2233-999-56. Bom dia, Luís Madeira. É professor de Ciências Políticas na Universidade da Beira Interior. Obrigado por estar connosco. O que lê nestas uh, declarações que animaram a política em Portugal nas últimas horas. Muito
3: bom dia, agradeço o imenso convite. Uh, o, o que está a acontecer na realidade é, é que o marketing político do PS uh, reagiu finalmente àquilo que é a postura da, da oposição e designadamente da oposição do PSD. Uh, a intervenção do professor Cavaco Silva é muito interessante é muito interessante no sentido em que ele uh, tenta estabilizar a liderança do PSD e sugerir uma alternativa uh, estratégica à oposição. Uh, na realidade, uh, Portugal é um país um pouco estranho, no sentido em que cerca de 70% dos eleitores uh, são concentrados ao centro, são votantes do PS ou do PSD, e isto atendendo a, a, ao resultado das últimas legislativas...
0: De, Portanto, das... não é nenhuma invenção, mesmo com a aparente mudança que alguns partidos que têm surgido nos últimos anos têm introduzido no panorama político português. Apesar disso, os votantes, os eleitores, são, na sua maioria, aqueles que escolhem o PS ou o PSD, aqueles que determinam o chamado centrão.
3: Só que é preciso, agora que há partidos mais à, à, à direita, algo a hiperativos, eh, o PSD vai ter que, 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 que reafirmar junto ao eleitorado a sua, a, a sua importância e, e, e dedicar-se à luta política finalmente. Não é? é porque a nossa oposição tradicional, quando não havia esta ameaça à direita do PSD, era na realidade ter uma oposição de serviços mínimos. No fundo, em última análise, era uma oposição que não era muito inérgica, isto tanto é verdade para o PSD como era verdade para o PS quando estava na oposição, e que estimava que... O... O simples eleitorado flutuante iria resolver o problema das eleições sem ter que fazer uma oposição muito, muito
0: inédita. E, portanto, o Luís Madeira inscreve a intervenção de Cavaco Silva no sábado, nesse contexto, e sendo Cavaco Silva uma espécie de exemplo daquela oposição que o PSD deve fazer agora, tendo em conta a existência de outros partidos à direita?
3: Exatamente. Basicamente, este business as usual não vai funcionar mais se o PSD quer manter a sua posição como líder da oposição nas próximas eleições. E eu penso que o essencial da, da, da intervenção do, do professor Cavaco Silva é estabilizar a liderança no PSD, porque neste não é o momento de, 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 de questionar a liderança, tentar resolver esse problema de uma vez por todas e aconselhar a uma oposição mais musculada, na realidade, que faça com que, a última análise, o PSD não venha a ser, nas próximas eleições, esvaziado pelos partidos que estão à sua
0: direita. Portanto, é uma tentativa de salvação do PSD por parte de Cavaco Silva, é essa a sua interpretação?
3: De manutenção do PSD como o principal líder da oposição.
0: Uhum. E uh, a resposta de António Costa. O senhor falou, no início da sua intervenção neste programa, que, finalmente, a equipa comunicacional do PS reagiu. O que é que quer dizer?
3: Basicamente o PS está com um grave problema, não é? O problema, tem a... quem o criou foi o Primeiro-Ministro, obviamente, ao ter, em última análise, recondo, quer dizer, não ter acabado com, com, com aquela governação catastrófica no Ministério da, das Infraestruturas. E, e portanto, há alguns, esse é o problema do PS, esse vai ser o problema do PS. Uh, e, e então... Uh...
0: Um problema no sentido que se associa essa, uh, esse episódio algo turbulento no Ministério das Infraestruturas e estranho uh, e raro, ao que sabemos pelo menos na praça pública com uma, uma espécie de noção de que o país uh, tem um governo à deriva é isso que está a tentar juntar no mesmo pensamento, Luís Madeira? Uh,
3: na realidade a questão é que uh, o PS vai ter que inventar um, um, um tema que o faça sair daquele buraco comunicacional que é, que é o Ministério das Infraestruturas e o Ministro Galamba. E, de facto, aquilo que foi encontrado e está a ser encontrado, ainda agora é noticiado mais uma uma peça desse desse, desse puzzle, é que a inflação no futuro vai ser, vai ser reduzida e aceitável e que o desenvolvimento económico está aqui à esquina e que, em última análise, aquilo que a oposição está a evitar não é pôr em relevo a má governação do, do, do Partido Socialista, mas evitar que os bons resultados económicos possam chegar aos cidadãos. Este. É a estratégia. Não me parece assim particularmente interessante uh, como, como, como estratégia, no sentido em que uh, tudo isto, uh, enquanto não se verificar, uh, é apenas, são promessas vãs de que o crescimento está ali à esquina. Não é? Mas, uh, em última análise... Uh, pelo menos é uma reação. E o PS, afinal, ainda está vivo e ainda reage com a sua máquina comunicacional.
0: Obrigado, Luís Madeira, professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior. Cumprimento Gustavo Cardoso, do uh, Instituto Universitário de Lisboa, professor catedrático em Ciências da Comunicação. Gustavo Cardoso, obrigado também pela sua colaboração. Ouvimos este uh, nosso outro convidado da Universidade da Beira uhum. Interior a utilizar a expressão o Ministério das Infraestruturas, o Ministério de Galamba, é um buraco comunicacional para o PS. Já há algum sentido de inverter essa névoa enorme que vem daquele Ministério nas palavras de ontem de António Costa?
4: Bem, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que fazer uma distinção entre duas dimensões do nosso cotidiano. Um, que é a dimensão mediática, ou seja, as histórias que nós contamos, que o jornalismo conta, que a política conta e que circulam e criam, no fim de contas, já não aquilo que tínhamos antigamente, que era a ideia de uma esfera pública de múltiplas opiniões, mas sim uma esfera política onde nós ouvimos opiniões contrárias entre si. Umas em defesa do Governo e outras atacando o Governo. E opiniões Daquilo cada vez é mais,
0: que... mais polarizadas, parece-me.
4: Sim, sim, mas ao mesmo tempo existe o outro mundo, que é o mundo do nosso cotidiano normal, que é aquele, e eu agora vou dizer uma coisa, que é má para um professor de comunicação e má para o jornalismo, que é aquele em que as pessoas desligam, não leem os jornais, evitam as notícias, que é uma tendência cada vez maior, e não apenas em Portugal.
0: Sim, as pessoas Portanto, estão cada vez mais uh, menos, um, como dizer, uh, compruridos em claramente dizer já não tenho paciência nenhuma para ouvir falar do Galamba e, de, mas e da já, CPI. já não
4: tenho paciência para ouvir falar do Galamba, nem da Rússia, nem da coroação da Rainha, nem de todas as outras coisas que vieram antes, e que são características de um tempo que nós estamos a viver, que é de, nós não temos apenas problemas na informação, também temos problemas na comunicação na sociedade. Então, nós vivemos uma crise comunicacional e aquilo que está a acontecer... Hoje, e vivemos é,
0: muito ao é, é, ritmo do scroll, não é?
4: é e, essencialmente estamos a, estamos, a, estamos a viver numa, numa situação que podemos chamar de mobilização noticiosa, ou seja, cada vez mais as notícias estão-se a transformar no mesmo formato narrativo das novelas. Nós não temos factos suficientes e, portanto, criamos histórias paralelas que são as opiniões. Toda a gente tem opinião sobre alguma coisa, portanto, não é difícil uma emissão de 24 horas permanentemente com múltiplas opiniões. Isto acontece com todas as dimensões nos últimos tempos e tem a ver com uma estratégia em particular no caso da televisão de conquista de audiências, mas que é para o curto prazo e que afunda no fim de contas, a credibilidade, a confiança e o interesse dos cidadãos no médio e longo prazo. Portanto, toda a análise que nós temos que fazer hoje em dia sobre se o PS está a cometer erros, se a oposição está a aproveitar bem, tem que ser inserida neste contexto. Nós não vamos perceber nada daquilo que está a passar e dificilmente também podemos construir, enquanto cidadãos, um mundo do cotidiano normal e um mundo que inclua também a comunicação jornalística uhum. e a comunicação partidária, sem que sejam dois mundos separados, que é. esse é o real perigo hoje em dia para a democracia, Sim. é que
0: sejam dois, mundos. dois mundos separados. Professor Gustavo Cardoso, só com esse ambiente político e mediático que o senhor está a descrever é que faz sentido dizer que há, o que é possível fazer a pergunta que, que estamos a fazer, há uma crise política real ou artificial obviamente decorrendo uh, das declarações dos dois principais uh, líderes políticos do país?
5: Bem, se nós
4: introduzimos a dimensão histórica, que é uma coisa que também nos falha muitas vezes, mas que fomos trazidos para a mesma para a entrada em cena do ex-presidente da República, portanto, professor Cavaco Silva, uh, nós verificamos que desde o tempo dos discursos sobre os oásis sobre o fartar de, da governação de Cavaco Silva, depois de Guterres e da Esperança, depois do Pantan, depois de, do país em tanga de Durão Barroso, depois de, de Pedro Santana Lopes, depois dos problemas de Sócrates, ou seja, se nós fizemos esta contabilização permanente, nós verificamos que aquilo que está a passar hoje em dia, em termos do atrito político, não tem nada de diferente. A única coisa que tem é o contexto comunicacional, a forma como ele está a ser desenvolvido, que também não é culpa dos jornalistas e dos políticos, tem a ver... Com aquilo que os historiadores, por chamam o ar do tempo, ou seja, o conjunto das condições sociais, políticas e económicas que acabam por condicionar o funcionamento das coisas. O nosso papel, enquanto académicos, não é buscar e dizer para os políticos qual é a melhor forma de comunicarem para saírem da situação onde estão ou para vencerem os outros. É, acima de tudo, dizer este é o mundo onde nós estamos a viver. E, portanto, os atores neste mundo têm que ter em consideração isto. Isto é válido para o jornalismo e é válido também para a dimensão política. Portanto, eu não lhe consigo dizer se nós estamos a viver um tempo pior. Eu, em termos analíticos, diria que estamos a viver um tempo que são todos os tempos são diferentes, mas que não têm, em termos práticos, nada mais do que os atritos, por exemplo, que existiram com Cavaco Silva, com o Independente, quando era dirigido por Paulo Portas, que vimos depois, mais tarde, com todos os outros escândalos em torno de outras coisas que aconteceram ao longo do tempo, em diferentes PS, em diferentes PSD, e portanto é, este é o um mundo que é também caracterizado, e aí a culpa é muito da política como um todo. Embora nós não devemos dizer isto de forma leve, porque senão parece que os políticos são todos iguais uns a outros, não, não são. A política tem que ser efetivamente governar em democracia, para que não saiamos da democracia para outro Estado qualquer de coisas, mas aquilo que é importante aqui perceber é que nós temos uma política de escândalo que acabou por fazer parte do nosso cotidiano e quando não existem escândalos nós procuramos vê-los. E como os escândalos não necessitam de factos, mas basta a opinião de dizer que existe um escândalo, nós vamos construindo sistematicamente esta ideia de que é tudo mal, só existem problemas e nada de bom existe. E aquilo que nós verificamos é que no cotidiano político isso parece ser assim, mas depois temos problemas na vida das pessoas, claros, que é o custo de vida, influenciado pela guerra, influenciado por decisões no passado também português, e temos que de alguma maneira Pegar nisto tudo e fazer a gestão do cotidiano. Não podemos pensar que isto está à beira de cair. Porque se estiver à beira de cair, então está assim, pelo menos, há é assim, quando os documentos históricos, desde o século XVI, e por nós estamos cá à mesma. Portanto, vamos, vamos também respirar um pouco fundo e perceber que, independentemente de quem nós gostemos mais, que ganhe as eleições e que governa, a vida do cotidiano não corresponde a ideia de que vamos destruir as coisas para criar uma mudança qualquer. Porque aquilo que estava a passar também até há pouco tempo era a ideia, Por isso é que eu estava a falar de mobilização noticiosa, que tem que haver um final para a novela. Portanto, a novela, conhecer a novela Galamba, e o fim para essa novela era a existência de eleições antecipadas. Mas isto não faz sentido nenhum em qualquer contexto. E eu acho que inclusive na própria população portuguesa há a percepção de que é uma má história, é uma má narrativa.
0: Na própria população portuguesa, foi o que disse?
4: Na própria população portuguesa, a ideia é que isto é uma má narrativa. É claro que as pessoas que apoiam o PS preferem que o PS governe. As pessoas que apoiam o PSD preferem que o PSD governe e o governo caia. Mas tem sido sempre assim. Agora, nós temos é que todos ter uma noção, e eu acho que tem havido vários, várias personalidades públicas que escrevem, que vêm chamar a atenção para isto, como o Pacheco Pereira uh, e outros, têm feito nos últimos dias umas, chamadas, umas semanas, uma chamada de atenção dizer, não vale tudo desde que queiramos todos continuar vivos e em democracia amanhã e portanto isto é um sinal de atenção que quer dizer, na política não vale tudo e nas audiências também não pode valer tudo porque isto é uma interação, ou seja, não existe continua a não existir cotidiano mediático, sem jornalismo e sem política, independentemente depois das pessoas, das redes sociais, etc mas há uma responsabilidade primeira, e é a política e o jornalismo que alimentam grande parte da dinâmica do nosso cotidiano portanto temos que ter capacidade de nos questionarmos a nós próprios. As pessoas universitárias podem dizer o que eu estou a dizer. O jornalismo tem que fazer uma crítica a si próprio. E a política também.
0: Obrigado. Gustavo Cardoso, por ter estado connosco, agradeço-lhe a sua colaboração, professor de Ciências da Comunicação no Instituto Universitário de Lisboa. Bom dia, Leonete Botalho. Obrigado também pela colaboração com a Antena 1 esta manhã. Leonete, Bom dia.
6: Bom
0: dia, está tudo bem? Tudo bem, a Leoneta é editora de política do Jornal Público, obrigado pela colaboração. Leoneta, estamos, como dizia no início desta emissão de hoje, perante um cenário em que é legítimo perguntarmos a nós próprios se estamos perante uma crise política real ou artificial, como, enfim, de uma forma bem polarizada estão a apresentar à sociedade portuguesa o PS e o PSD.
6: Olha, eu penso que a nossa crise política, que acho que existe, é uma crise um, de confiança, é uma crise institucional, de degradação uh, de uma uh, saudável... É, sã convivência democrática das instituições. É, penso que, é por mais, e, e eu faço esse exercício, eu tento fazê-lo todos os dias, é, aquele que o Gustavo Cardoso falou e de que muitas outras pessoas têm falado de reflexão sobre o papel do jornalismo neste contexto, é, faço todos os dias, mas a verdade é que não vale a pena estarmos a dizer é, que, que é o jornalismo que está a exponenciar esta situação. Há aqui uma situação de facto bastante complexa e que é uma situação que de alguma forma acentua uma degradação que vem, que começou, digamos, vamos situar aqui num, num determinado, dentro deste ciclo político, começou com a questão do estado de emergência da pandemia e que de alguma forma houve uma necessidade imensa de uh, tomar decisões muito concretas, muito rápidas uh, e às vezes se calhar pouco sustentáveis e pouco,
0: pouco ponderadas.
6: ]áveis. Exatamente, mas que um, isto eu, quero, eu vou lá atrás buscar isto porque acho que não que é um bocadinho inevitável para um primeiro-ministro que já o é há mais de sete anos. E em contextos bastante difíceis, porque obviamente que foi um contexto incrivelmente difícil a pandemia, mas que de alguma forma lhe deu também um lastro em que de, de alguma...
0: Capacidade de resistência.
6: Não só de resistência, mas da capacidade de poder fazer tudo. Eu hum. posso e portanto foi necessário fazer muitas coisas que estão para além do que era imaginável antes, mesmo a nível constitucional e, e depois veio uma maioria absoluta, como que uma oferta que acabou por ser um presente envenenado, porque o primeiro-ministro é uma pessoa com uma capacidade incrível de resistência mas nem todas as pessoas que estão no governo o são. E o que acontece é que de facto há uma... Um, é, há, há claramente, na minha perspectiva, e voltando então aqui ao professor Cavaco Silva, que veio colocar bastante sal numa ferida, há aqui é claramente uma ferida de uh, hein, poder, de, 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 de mentalidade de poder absoluto que não se compensa que não se compras com a nossa realidade, com a nossa realidade financeira, com a realidade social, com a realidade do mundo, com a realidade democrática. E, portanto, há aqui um desfazamento, eh, há, na minha análise, há aqui um desfazamento entre os ciclos eh, económico, social e o ciclo político. E o ciclo político está em, em contraciclo consigo próprio. Há uma maioria absoluta que está a perder... A confiança das, da população, porque quando nós estamos a discutir, em vez de estarmos a discutir os problemas do país e das pessoas, quando estamos a discutir o que aconteceu, o filme de cowboys que aconteceu numa noite no num Ministério e que levou ao recurso aos serviços de informações que devem defender a nossa independência nacional. Há alguma coisa está absolutamente errada naquilo que se está a passar e a fuga para a frente do Primeiro-Ministro pode ser uma fuga precipitada em direção a um abismo democrático. Até que ponto,
0: sim, sim. Até que ponto Leoneto, Leoneto Botelho, editora de política do Jornal Público, contribui para este caldo que apresentas como um contraciclo político em relação à vida normal das pessoas? Julgo ter interpretado bem sim. o raciocínio. Sim. Contribui o Presidente da República, ele que, nas últimas horas, diz, como, como, como dizia a Sofia, ouve, vê e lê e não ignora, não faz de conta.
6: Eu acho que ninguém neste país consegue ignorar, mesmo os que tentam não ler tudo, não ouvir tudo e não ver tudo, o que não é o caso do nosso presidente, que ouve, lê e vê tudo. Uh, portanto, mas é verdade que ninguém que ninguém consegue ignorar neste momento aquilo que se passa no país. O papel do presidente é um papel uh, uh, bom. Uh, o presidente da República, uh, Marcelo Rebelo Sousa, uh, é uma pessoa que que sempre fez uma análise política muito profunda e, e, e que não consegue resistir a comunicá-la demasiadas vezes e, e de alguma forma uh, eu penso que ele contribuiu para um, um para esta pelo menos para esta consciência das da fragilidade do momento político, ao falar demasiadas vezes em dissolução da Assembleia da República, quando depois, quando, enfim, poderia haver motivos, pelo menos à luz de uma parte do país para...
0: É, como, é um, um pouco como o título do livro, ele tem sido presidente todos, todos, todos os dias. <risos>
6: todos os dias, todas as tardes, todas as noites... <risos> Um, mas sim, ou seja, é, é, tal como também já agora que falou no livro, e obrigada por isso, é, também nós dizemos nesse, no final desse livro que havia o um risco muito grande do Presidente Marcelo se enredar nas suas próprias palavras e esse risco foi se agravando ao longo dos anos e, e é, um, é de facto, agora... Uh... E
0: concretizou-se em algumas vezes.
6: Há ah, bastantes vezes, mas neste momento e voltando a este, esta semana em concreto, é muito curioso porque quem vem fazer o papel que Marcelo Rebelo de Sousa costuma fazer muitas vezes é o anterior, o antecessor, Presidente Cavaco Silva e vem fazê-lo de uma forma como não poderia ser feito por um Presidente em exercício, não é? Porque para ser consequente o Presidente em exercício, depois de fazer aquele diagnóstico cáustico teria que dissolver a Assembleia da República, ou pelo menos demitir o Governo o que, o que aliás não é feito, porque neste caso uma mídia absoluta é uma, uma pescadinha de rabo na boca, andávamos aqui todos à volta sem sair do mesmo sítio. E, portanto, o Presidente da República foi demasiado longe em alguns momentos, depois teve que se recuar e está neste momento, tem que estar num, num ponto mais recuado e mais, uh, mais contido, uh, porque, porque a análise que, que poderia fazer e que provavelmente fará neste momento é de uma situação de degradação política muito grande no país e, portanto, teria que ser consequente com isso e não é o momento para o ser, e ele tem essa noção. Uh, e, portanto, penso que Cavaco... E já, o
0: explicou, e já o explicou várias vezes porquê não é o <risos> momento.
6: Não é por, por faltas de explicações que não sabemos o que pensa o presidente Marcelo Rebelo de
7: Sousa. É
0: verdade. Uhum. Obrigado. Leonete Botelho, editora de política do Jornal Público, juntamente com Feliz Bela Lopes, da Universidade do Minho, assinaram um livro chamado Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente todos os dias, aí a referência no meio desta conversa. Luís Fernandes, está connosco em Tavira, bom dia Luís, muito obrigado pelo tempo que está em linha para falar, vamos ouvi-lo.
4: Muito bom dia, bom, bom dia. dia. Olha, primeiro dizer o seguinte, eu nas legislativas não votei no PS, votei num, partido, num dos partidos da oposição. Depois dizer o seguinte, em relação à crise política para a dissolução do Parlamento, não existe essa crise política. Existe sim crise política, porque os políticos nós vemos, nós vemos as políticas que temos e, de facto, não, não deixam uma grande imagem, inclusivamente com esta questão da, da Comissão Parlamentar de Inquéritos. E depois, nós tivemos eleições em janeiro de 2022. Este governo tem um ano e meio. O António Costa tem que governar até o fim do mandato. Depois, as pessoas vão olhar às trapalhadas que existiram, vão fazer a conta e vêm se devem votar. No mesmo partido, que ganhou as eleições, ou se votam nos partidos da oposição na alternativa. Agora, o António Costa deve e deve continuar o seu mandato, até porque se ele agora for, fosse demitido, ele vitimizava-se, porque deixa-no governar, verificar se consegue desenvolver o país e resolver os problemas que existem, porque há problemas de habitação, grandes problemas de habitação, transportes públicos, saúde, educação, etc., Existem imensos problemas. Depois, o professor Marcelo Rebelo Sousa, o nosso Presidente da República, continua a ser sempre um comentador. Comenta tudo e depois ameaça, anda sempre à missão. Não deve fazer isso. Ele deve, sim, é, indignar-se com as taxas de juros que são, estão a ser aplicadas pelos bancos agora, neste momento, que são das mais altas da Europa, aos portugueses que têm grandes dificuldades em pagar, em pagar os, os créditos de habitação. Isso é que eles devem indignar. Deve-se indignar e pressionar o governo para que faça a habitação social, que é, é, é importantíssimo, os melhores transportes públicos. Isso é que o Presidente da República deve fazer. E deixar-se de continuar a ser, a instigar o A e o B e o C, sempre aqui, e vou-te dar, e dou-te, não sei se não te dê, se, -se, se não sei se dissolva, isto, não, isto é, é brincar com os portugueses, porque os portugueses têm imensos problemas, e já foi dito aí pelos vossos três, três convidados, e muito bem, está tudo dito com, com o que eles aí disseram, está tudo dito. Agora, deixem governar. Já o Cavaco Silva, quando era Primeiro-Ministro, que 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 no, no início dos anos 90, quando o Dr. Mário Soares era Presidente da República, que também o ele teve uma frase muito clara que foi, deixem-me trabalhar. Deixem trabalhar o António Costa. Eu não votei no Partido Socialista, mas, por favor, deixem trabalhar o António Costa, deixem a uh, ver se ele consegue criar condições de melhores qualidade de vida para os portugueses, para todos os portugueses, resolver os imensos problemas que temos. E depois, em 2026, as pessoas vão às urnas tranquilamente e votam ou no Partido Socialista ou nos partidos de alternativa e ponto final.
0: Obrigado, Luís.
4: Muito obrigado, bom dia.
0: Domingos Marcos, em Guimarães, a é quem se segue, bom dia, Domingos. Bom dia. Bom dia.
8: Como está? Bom dia.
0: Vamos ouvir a sua opinião então, Domingos, por favor.
8: É, a minha opinião
0: é... Ou melhor, a sua resposta à nossa pergunta, se quiser. É uma crise política real ou artificial?
8: É, não tenho dúvidas nenhuma, que é artifici artificial. Mas antes eh, da minha, da, da, de falarmos dessa crise, permita-me que dê um forte abraço de solidariedade ao João Galamba. E um forte abraço ao Sr. Primeiro-Ministro por, por não me ter embalado na, 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 na intenção ou na, 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 na proposta do Sr. Presidente da República. Eu ia começar exatamente como, como acabou esse, esse, esse amigo de agora. Nos anos 90, o Sr. Aníbal Cavaco Silva pediu, deixem-me trabalhar. E nós, eu era um têxtil, eh, deixámos trabalhar, que remédio, ele tinha ganho de maioria, deixámos trabalhar. Mas ele temos uma promessa de... Nós estávamos a trabalhar 45 horas, uma promessa dele. 45 horas, deixem me trabalhar, que um, um, uma hora por ano eu vou pôr os trabalhadores a trabalhar apenas 40 horas. Pois ele acabou o mandato dele e nós continuámos na, na, nas 45 horas. Pronto, isso seja é uma falha, só para lembrar ao Sr. Amigo Cabaco Silva... Fica que essa
0: de... lembrança, obrigado Domingos. Eduardo Lapa, em Lisboa, bom dia.
9: Bom dia. Ora bem, a crise é completamente artificial, não existe crise nenhuma. A crise política e financeira também não existe nem económica. O que existe é uma artificialidade criada basicamente pela oposição que pretende chegar ao poder e que não consegue de maneira nenhuma, porque não tem capacidade nenhuma... E portanto vão inventando estas situações ajudadas pela comunicação social, aliás por jornais como esse que acabou de falar aí do público, que ninguém lê, que se vendem para aí 5 mil exemplares por dia, se se vendem, e portanto isto é tudo uma questão uh, artificial que vai aumentando, aumentando, uh, ajudados e uh, para tentar tirar, tentar no poder e meter outros que querem lá chegar, uh, e portanto isto é absolutamente a situação tal como ela está. Uh, se fosse uma crise política, haveria um caos total, uh, as pessoas andariam completamente descoordenadas, uh, nada funcionaria. As coisas funcionam, funcionam mal, porque não há recursos. Não há nem recursos uh, económicos, financeiros, nem há gente para trabalhar. Portanto, o que há é uma crise demográfica muito acentuada, e sim, existe, de facto, uma grande crise. Não há mão de obra disponível para nada. E, portanto, uh, uh, como é que se resolve? Pois não sei. Uh, mas não é mudando a política, mudando os políticos, porque são exatamente iguais. O Cavaco Silva, quando lá esteve, chama de mentiroso aos outros, mas ele também é mentiroso, porque ele disse que o BES era um banco cheio de potencial em quem se podia confiar e, passado meio-dezio de dias, o banco fechou. Portanto, a palavra dessas pessoas tem a validade que tem e quererem mudar só por mudar não leva a lado.
0: Obrigado, Eduardo. José Lopes, Liga da Régua, bom dia. Muito bom dia. Faça a favor.
10: <risos> na minha opinião é toda uma ficção andam a alimentar esta novela do um político para não falar dos um, um problemas ou seja, do problema da TAP a TAP foi privatizada foi levada à ruína porque a privatizou o governo meteu lá dinheiro para a privatizar novamente é isso que deve ser discutido Mas, e mais, não é discutido porquê é. Porque o PS e o PSD fazem precisamente as mesmas políticas. Nada mudou, nada muda. Enquanto os portugueses assim quiserem, não há nada a fazer. Obrigado pela atenção.
0: Vamos agora escutar outra opinião de Nino de Palma, a ligar de Torres Vedras. Bom dia, Nino.
11: Olá, bom dia. Bom dia. Bom, eu acho engraçado todo este, este, este teatro tem montado, mas isto não é só disto. Eu só, diga, só queria dizer e transmitir isto às pessoas que abram os olhos para aquilo que se tem passado há uns anos para cá. Eu andei na tropa em Mafra, quando desaparecia uma bala, ninguém saiu do quartel, a bala desaparecia. Desaparecem armas, desaparecem granadas, desaparece dinheiro e ninguém é responsabilizado. Isto é um país sem reino e rock. E o socialismo andámos sempre de mão estendida nas três vezes em Mário Soares Sócrates e António Guterres. Portanto, mais, os países desenvolvidos da Europa não têm socialismo, correram com o socialismo. É uma ideia errada, é uma ideia que nasceu há 100 anos de um indivíduo chamado Karl Marx e que hoje não tem sustentabilidade. Essa ideia do socialismo só interessa a dois tipos de pessoas, aos vigaristas e aos ignorantes. Portanto, e vejam os países que estão à frente na Europa... Quais são as políticas que eles seguem? E quanto a isto, eu alguns casos especiais. E os
0: portugueses do... que deram a maioria absoluta ao PS? Como? E os portugueses que deram a maioria absoluta ao PS?
11: Pronto, que deram mai... vou lhe explicar uma coisa muito simples. Houve muitos comunistas, perante a chegada do Chega, foram todos a votar o PS. Houve uma transferência de votos para o PS, dos comunistas, porque o comunismo também era muito bom, mas está a aparecer em todo o lado. Aliás, só existe em Portugal. Já apareceu em todo o lado. Tem em Cuba, já nem existe comunismo. Portanto, nós somos um país atrasado. E quando não tivermos alguém que consiga remar no rumo certo, não temos nada, absolutamente nada. E mais, não há expectativas, não há esperança. Hoje o povo português não tem esperança nenhuma de nada, porque estes indivíduos subverteram tudo o que era valor. Percebe? Por exemplo, eu andei na tropa, sei como as coisas eram, o rigor que havia, hoje não há rigor em nada, em nada. E eles são os primeiros a mostrá-lo. Perante as leis e perante a justiça. Escapam-se de
0: tudo. Que idade é que tem, Nino? De tudo. Como? Que idade é que tem, se não é descrição?
11: 52.
0: 52. Exatamente. Obrigado. Manuel Saraiva, connosco agora em Lisboa. Bom dia, Manuel.
12: Muito bom dia. Abreviando, considerem-se todos saudades. Ouvintes, participantes, organizadores, participantes até este último, com uma linguagem muito interessante, acabámos de ouvir na Antena 1 a evocação de Eduardo Lourenço, que ele nos possa inspirar.
0: Pela cenário de tema... Eduardo Lourenço que hoje
12: Exatamente. Pela ligação do tema, permitam-me dizer-lhes que me inscrevi na antena aberta de ontem, mas não fui convidado a participar. queria dizer que conhecia a intervenção do Sr. Dr. Cavaco Silva pelo real que a comunicação social resolveu atribuir-lhe. O habitual estilo de quem está zangado com a vida e com os portugueses, na expressão de uma série de chavões, sem fundamentação, com objetivos bem concretos, os quais são assuntos da antena aberta de hoje, a questão da crise política. Acredito que o sábio dos sábios estará indicado caminhos alternativos de governação que não apenas anota que o Sr. Dr. Montenegro estará preparado. Se o fez, a comunicação social não lhe deu relevo, sendo injusta para o Sr. Dr. Cavaco. Sobre a crise, é evidente que existem problemas e que devem ser discutidos. Essa discussão está a acontecer ou a permanente criação de casos, sem qualquer interesse para a maioria dos portugueses, é a única estratégia política da oposição? Onde estão as propostas alternativas? Há a ideia que a comunicação social não pode ser criticada, coisa que num regime democrático é, no mínimo, obtusa para não dizer antidemocrática. O contrário, ou seja, uma maior interação entre a comunicação social e leitores e ouvintes, que até acontece com este programa, deveria ser estimulada. Talvez pudesse responder com outros argumentos que não apenas a justificação do interesse jornalístico, da pouca visibilidade atribuída às boas notícias sobre a governação, que no essencial têm origem em organizações externas. Creio que essa resposta ajudaria a compreender melhor este processo de criação de uma crise política que, apesar daquilo que nos querem convencer o Sr. Dr. Montenegro e os seus amigos, os portugueses não têm essa leitura. Se a tivessem, já o PSD teria avançado nas indicações de voto, agora expressas um empate técnico desfavorável idênticas das do dia anterior às anteriores eleições, quando o Dr Rio anunciava que o Dr Costa já perdera as eleições e o aconselhava a sair com dignidade. Muito obrigado.
0: Manuel Saraiva em Lisboa. Vamos ouvir agora outra opinião, outro recado, se quiserem, de José Rodrigues, que é quem está em linha a seguir. Bom dia.
4: Bom dia, doutor António Jorge. Está a falar-nos de onde? Estou, neste momento estou em Grândola. Muito bem. É, é, bom dia aos ouvintes. E respondendo à sua pergunta, isto é, é nitidamente uma crise é, artificial criada por alguém que não tem propostas, que não tem, que não tem é, é, força é, nos eleitores para, para mudar para mudar é, o, o, o rumo do, do país. E então encosta-se a, a gente que, que já passou o seu tempo, Cavaco Silva, a gente sabe quem foi Cavaco Silva, é, todos os portugueses sabem. É, um, é como o ouvinte anterior disse, é um homem mal com, eh, que convive mal com, com os portugueses, convive mal com, com a vida. É, é uma pessoa, eh, o, nome, o nome sabe
0: Entretanto, parece ter perdido a ligação eh, o José Rodrigues connosco, ou nós com ele. José, está em linha? Não está. Vamos ouvir então, eh, se for possível, o Anacleto Fernandes, a ligar da Marinha Grande. Bom dia.
10: Bom dia, Sr. António Jorge. Bom dia. Bom dia. Eu era só para dar uma opinião muito pequena. Não sou partidário, não tenho partido nenhum. Só admiro duas, duas pessoas políticas. O Sr. António Costa e o Sr. Guterres. O Sr. António Guterres. Mas, quanto ao Sr. Cavaco Silva, antes de o Partido Socialista a começar a governar já queria fazer um livro contra o Partido Socialista. Esse senhor já tem idade para ter juízo e para estar assentado no sofá a ver a televisão e não vir a criticar o partido que está a governar bem. Portanto, eu, a minha opinião, é só esta, a minha opinião é que esse senhor nunca governou Portugal. Governou sempre o PSD. E está a fazer publicidade todos os dias, todos os dias ao PST. Isso é antidemocrático. Um Presidente da República tem que ser Presidente da República para os portugueses todos, não só para o PST. Isto é tudo o que eu queria dizer ao Sr. António Jorge. E prazer de ouvi-lo. E até à próxima. Tchau, até adeus. à
0: próxima. Bom dia. Manuel Silveiro, que está em Oranha. Sim, bom dia, Manuel.
7: Bom dia,
10: Sou Jornalista
7: António Jorge e ouvintes. Efetivamente... Eu confirmo, e há inúmeras razões, para provar que há uma crise política e uma crise económica. E ambas são nefastas para nós portugueses. E se me permitir uns minutinhos, poucos, eu esclareço porquê. Efetivamente, se Portugal não mudar de ritmo neste momento, ou proximamente, Vamos a gastar toda a verba que a União Europeia nos põe através do PRR dita bazuca e quando terminarmos os, os gastos desse dinheiro, Portugal ficará mais pobre. E tudo adém porque a geringonça que englobou os socialismos, vários, desde que António Costa formou o Governo roubando o poder ao partido que tinha ganho as eleições, desde então Portugal perdeu, a confian... veio perdendo o que neste momento está instalado, a confiança política e intercomercial até entre as pessoas, devido aos impostos elevadíssimos, às empresas que não conseguem dar resposta aos seus uh, uh, aos seus deveres perante os trabalhadores. Nós, portugueses, estamos a formar juventude e toda ela, ou quase toda, vai para o estrangeiro, à exceção dos que ainda ficam ganhando o salário, os que conseguem o emprego com o ordenado mínimo. Nós, em Portugal, além do que já referi, não podemos invocar que a causa é a da guerra, que temos também que colaborar para, para ajudarmos a Ucrânia. Mas o, o problema é, além daquilo que já disse, uh, tudo que nos rodeia, a construção, neste, por exemplo, sou a construção neste momento, devido às políticas que o governo tomou, a construção de casas que tanto precisamos está a caminho da paralisação, porque inclusivas que estavam vagas para arrendar estão a ser postas à venda, porque as pessoas, os donos não querem arrendar nas condições em que o governo decidiu.
0: Portanto, Portanto dá uma nota negativa ao governo, é isso?
5: Sim, em absoluto. Obrigado,
0: Mas... Manuel. Vamos ouvir Francisco Crespo em Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia, cumprimentos a todos. Olha, eu queria antes de tudo dizer que eu não tenho filiação partidária, fui sempre um lutador pela democracia, na altura da ditadura, quando era difícil. Bom, posto isto, eu não posso deixar de reconhecer aquilo que o Comissário Europeu da Economia disse que é muito louvável a exportação portuguesa. Portanto, de facto, ao contrário do que tem sido dito, a economia portuguesa está melhor e eh, a exportação eh, tem aumentado. Por outro lado, há é aqui um aspecto que me parece muito negativo, que é o seguinte. O Professor Cavaco Silva deve fazer uma, dar uma lição de moral quando ele tem pilhares de vidro, o que eu considero muito grave, porque ele teve a coragem de, sendo professor de uma universidade do Estado, estar a dar simultaneamente aulas numa, numa faculdade privada, que era a católica, sem autorização, o que por lei era proibido. E quando o reitor e os alunos protestaram porque ele não estava a dar aulas na do Estado, ele conseguiu que o ministro da Educação eh, arquivasse o processo. Ora, uma situação destas implicava que ele não pudesse voltar a ter lugares públicos. Por outro lado, recebeu de uma maneira muito estranha um juro das ações do BPN, que o Oliveira e Costa, que foi o seu antigo ministro e que depois acabou por ser preso por um sete fraudes, eh, eh, ganhar juros muito superiores a 50%. Eu gostava de saber qual de nós é que era capaz de ter isso. Portanto, o seu Professor Cavaco Silva tem muita pena, mas lições de moral não pode dar a ninguém. Eh, por outro lado, há uma coisa que me preocupa: é que, em termos gerais, os partidos políticos estão, de facto, a afundar-se. E eu penso que qualquer dia nós teremos uma situação como aconteceu na França e na Itália, em que o Partido Socialista e o Partido Social Democratas desapareceram. Curiosamente, aquilo que se chama Partido Social Democrata já não existe, porque o PSD hoje é um partido liberal e já não é social democrata. E, infelizmente para nós, o doutor Montenegro não tem, de facto, chama, nem consegue, de facto, ter uma uma atitude que nos permita tomar decisões. Moral da história eu que não tenho filiação partidária olho para isto tudo e acho que isto está uma desgraça e penso que os partidos grandes provavelmente irão desaparecer e vejo com alguma alegria que um pequeno partido que é o livre tem tido posições muito corretas, tenho pena que ele não consiga eh, explicitar melhor as suas ideias, porque tendo só um deputado é muito complicado. Portanto, é esta a minha opinião do ponto de vista geral. Muito
0: obrigado. E com esta opinião assinada por Francisco Crespo em Lisboa, concluímos o programa hoje. Bom dia, até amanhã.